0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast de la Iglesia Evangélica Un Nuevo Corazón. Estaremos subiendo material que edificará tu vida, así que síguenos a través de nuestras redes. Ansiedad, estrés y la solución. Este es el podcast que vamos a estar hablando el día de hoy. Eh, la verdad es que estamos muy complacidos de parte del Señor que nos permita una vez más también estar hablando acerca de estos temas y aquí en nuestro podcast de la Iglesia Un Nuevo Corazón. Bienvenido a quienes nos están escuchando, que el Señor pueda también ayudarte en este conocimiento y también traer tranquilidad a tu vida si estás padeciendo cualquiera de estas dos variables que puede ser la, la ansiedad o el estrés. Bueno, eh, vamos a empezar leyendo entonces Mateo 6, ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Bueno, eh, estamos leyendo un pasaje donde comienza Jesús hablando y diciendo, no se preocupen o no os afanéis. Esto quiere decir que Dios comienza advirtiendo que la vida está muy susceptible a afanes, a ansiedades. Entonces vamos a partir diciendo que Jesús dijo, no se preocupen. Entonces vamos a entender primero, y ya voy a retomar esta idea, pero vamos a entender los conceptos primeramente antes de comenzar a hablar algo. Vamos a entender por ansiedad que básicamente es una anticipación hacia el futuro. En ese sentido, la ansiedad va a surgir de manera interna, va a surgir una preocupación que muchas veces no es del todo cierto, porque muchas veces los temores, las preocupaciones, nunca se llevan a, a cabo en nuestras vidas y simplemente son esos, son temores que nunca se llevan a cabo a la realidad. Pero tiene particularmente ese, ese, esa variable que es el exceso de futuro. En cambio del estrés viene. Bueno, amb, ambas variables pueden ser complementarias y pueden generarse a la par digámoslo así pero el estrés viene a estar dado principalmente por factores externos hechos o situaciones específicas que a nosotros no, nos traen displacer o preocupación en, en ese sentido el estrés viene a ser un exceso del presente viene a ser una, una extrema preocupación por algo que, que a mí me está preocupando y puede ser algo relacionado con el trabajo eh, con el jefe, con un compañero, con el exceso de carga laboral, puede ser o académica. Entonces, hay que decir que ambas variables, tanto la ansiedad como el estrés, son subjetivas. En ese sentido, eh, se quiere decir con subjetivo que tiene que ver con el propio sujeto, o sea, para lo que Juan le estresa no es lo mismo que a Miguel le estresa. Lo que a, a Francisco le... ...le hace sentir estrés, no es lo mismo que a Francisca... ...le hace sentir estrés, en ese sentido... Eh, ...uno debe entender cada uno cómo funciona... ...y ciertas personas están más susceptibles a otras... ...por diferentes variables... ...a eso nos referimos con que es subjetivo... ...ahora bien, eh, claramente que la ansiedad y el estrés... ...vamos a partir por la ansiedad... ...la ansiedad en cierta manera es normal, o sea es muy humano sentirse preocupado y ansioso y atemorizado. El tema es que eso va a gatillar si se permanece en el tiempo en que va a ser perjudicial para nosotros. Entonces la, la, hay que tener claro que la permanencia en el tiempo viene a ser lo complicado y lo difícil. En ese sentido, una de las variables para catalogar, por así decirlo, un trastorno de ansiedad, viene a ser también la permanencia en el tiempo. ¿Cuánto tiempo ha venido a estar... Eh, en ansiedad de la persona y bueno y hay muchos trastornos de ansiedad ahí se pueden categorizar demasiado solamente para tener una idea se puede decir que existe trastorno de ansiedad generalizada ansiedad social ansiedad por separación entre otras o sea hay demasiadas categorizaciones según ciertos manuales de psiquiatría como el DCM por ejemplo pero más allá de de tener un trastorno o no, esa distinción para el efecto de este podcast, yo no la quiero hacer. Pero sí es cierto que todos sentimos ansiedad o temor. Entonces, todas las enseñanzas que podamos hablar, las reflexiones que podamos llegar en este podcast van a ser eficientes para cualquier tipo de ansiedad o de estrés. Ahora bien, para que podamos distinguir ciertos síntomas, particularmente de la ansiedad, Podemos decir que generalmente está dado por una sensación de, de una inquietud constante, de una sensación de nerviosismo, por así decirlo, una sensación de, de peligro también. O sea, eh, personas que regularmente están pensando en modo catástrofe, en modo peligro, en modo amenaza, en cómo las circunstancias también pueden amenazarme o, o, o hacerme... Eh, sentir con cierta con cierto peligro. Eh, también tenemos el aumento del ritmo cardíaco, o sea, pensemos en manifestaciones más eh, de tipo fisiológica, somática, podemos ver que las personas con ansiedad también tienden, sobre todo cuando pensamos en, en las crisis de pánico, ¿no es cierto? Una de las variables es que el ritmo cardíaco comienza a agitarse demasiado y esto es porque en el fondo el cuerpo está... Significando todo desde la situación de la amenaza. En ese sentido, se necesita tener un, un, un buen, por así decirlo, un, un, una buen, un buen flujo de sangre para que irradie nuestros nuestros músculos y para así poder correr. O sea, eso es en el fondo lo que se interpreta en el ambiente biológico de, de nuestra especie. También hay, puede haber una hiperventilación, eh, un exceso de, de querer. De querer respirar, que puede traducirse en complicaciones, obviamente. Sudoración, temblores, problemas gastrointestinales. Estos también pueden ser síntomas del estrés, o sea, eh, muchos problemas, incluso dolencia psicosomática, bien producto del estrés. Entonces, ya hicimos esa distinción eh, para sintetizar un poco más el estrés. Eh, viene a ser un sentimiento de tensión física o emocional. Puede ser que es. Tiene que ver con la reacción del cuerpo ante un desafío o una amenaza. O sea, el cuerpo interpreta que estamos amenazados y comienza a segregar más cortisol, que es, digamos por así decirlo, la hormona del estrés. La hormona que nos pone en, en amenaza, en constante hipervigilancia. Lo, lo cual, en, en cantidades eh, demasiadas, en, en demasiadas cantidades eh, el cortisol viene a ser un enemigo para el cuerpo humano. Entonces, debemos entender que también el estrés en sí no es malo. O sea, en ese sentido cabe hacer la distinción entre el diestrés y el eustrés. El diestrés es el que mayormente conocemos como estrés, que viene a ser lo que todos los problemas que conlleva tener cortisol eh, demasiado elevado por mucho tiempo, ¿sí? Eh, en ese sentido viene a ser perjudicial pero el eustrés es la cantidad óptima de estrés por así decirlo que en el fondo es necesario para levantarnos por ejemplo de la cama ahora no estamos saliendo mucho a trabajar ni a estudiar pero en el caso de la normalidad se, es necesario para levantarse o sea de alguna manera está relacionado también con la iniciación con con tener que cumplir, y eso no hace movilizarnos, entonces en ese sentido no es malo. Claramente que hay que tener una cuota óptima de este de esta hormona. Pero volviendo, ya definimos básicamente lo que viene a ser ya el estrés y la ansiedad. Pero Jesús conocía esta cualidad y conoce la cualidad de del ser humano. Bueno, hay un libro que se llama La maldición de la inteligencia y habla precisamente esto de cómo las personas con altas capacidades tienen que adaptarse a, a mundos difíciles, mundos educativos que no están acordes a, a la forma de aprender de estas personas. Y, y particularmente quiero llegar a esa conclusión en el fondo, que la ansiedad es producto también de nuestra parte más inteligente. Que viene a ser la corteza prefrontal. Eh, la, la región donde tenemos la frente es la parte que nos diferencia de los animales y es la cual nos saca mucha ventaja. Eh, ahí se guarda lo que es el lenguaje, la anticipación, la, la capacidad de planificar, eh, la cultura, todo lo que nos hace más inteligente de alguna manera es también lo que puede convertirse en, en un enemigo en tratar de razonar mucho las cosas también de una manera equivocada y de querer articular toda la, la, la alternativa posible y darle una mejor solución, también eso nos lleva a cierta ansiedad. Es por eso que aquí confiar en Dios y no en nuestra propia prudencia, como diría un proverbio, es la clave. Porque cuando manejamos y controlamos las cosas, nosotros... Eh, nos terminamos matando a nosotros mismos y también habla de cierta arrogancia y orgullo y soberbia quizá indirectamente porque estamos creyendo que nosotros podemos manejar mejor la circunstancia y podemos considerar mejor todas las alternativas y las variables y no así nuestro dios entonces esto también nos lleva a pensar que por una parte la ansiedad y el estrés viene a ser eh, lo antagónico a la fe, o sea lo que está en contradicción viene a ser la otra parte, la, la otra cara de la moneda la ansiedad es falta de fe y todos hemos sentido ansiedad y, y, y de pronto es bueno sentirla porque tenemos un Dios que nos va moldeando y que nos va formando también a la imagen de Cristo y cada día nos hace tener más fe por eso es que es de vital importancia tener la certeza de que dios está al cuidado de nosotros ahora sin más preámbulo yo quisiera compartir ciertos tips por así decirlo en contra de la ansiedad y del estrés también en primer lugar hermanos creamos debemos creer en la soberanía de dios Hablábamos hace algunos días sobre la soberanía de Dios como un arma contra el temor, entender que Dios permite, no permite, que va orquestando eh, todas las cosas eh, y Él tiene el control de cada cosa hasta la más fina, hasta la más ínfima, hasta lo más pequeño Él tiene el control, ¿por qué? Porque si no, no sería Dios, ¿sí? Y aquí precisamente nos dice eso, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, no valéis vosotros mucho más que ellas. O sea, Dios, Jesús hace la distinción en que se preocupa incluso de los animales, de lo que comen. En ese sentido ya nos deja ver que la relación o, o la distinción entre animales y seres humanos para Jesús es totalmente es grande, es totalmente mayor. O sea, nosotros somos la imagen del Dios vivo. Somos sus criaturas predilectas, por así decirlo. En ese sentido, Dios tiene cuidado aún mayor de nosotros que de los animales, como plantea aquí las aves del cielo. Entonces, creer en la soberanía de Dios, que él, creer que, que Él tiene el cuidado de todo. Absolutamente de todo, sin duda, que nos hace descansar en Dios. En segundo lugar, debemos memorizar y recitar versículos cuando vengan estos episodios. O cuando no vengan incluso, cuando comenzamos a memorizar y decirlo, verbalizarlo, nuestra mente, nuestro corazón va creyendo a la verdad. La única verdad es la Biblia, la única verdad no son mis emociones, no es mi ansiedad, no es como yo me siento, como yo me percibo, sino que la verdadera verdad es la palabra de Dios. Ahí podemos nosotros depositar nuestra absoluta confianza. No en nuestras emociones, ni en nuestro corazón engañoso, sino que en la palabra. Entonces, memorizar, recitar es muy importante para poder contrarrestar toda esta ansiedad. Debemos también complementando a esta idea, atacar con violencia. Hay muchas personas que en el fondo cuando comienzan a sentirse preocupados, débiles, con ansiedad, comienzan a, a menoscabarse, a tirarse para abajo, a debilitarse. Es ahí cuando debemos tomar lo que estoy planteando, atacar con violencia. O sea, cuando yo me estoy sintiendo mal, cuando me estoy sintiendo con ansiedad, ¿qué debo hacer? Quizás verbalizarlo hago con más fuerza, con más entrega. Con, con, con un afán de guerra, de decir, Dios tiene cuidado de mí. Quizás no el versículo textual, pero sí la idea principal. Dios sí tiene cuidado de mí, Él cuida de mí, Él va a proveer, Él tiene cuidado de toda área de mi vida. Él no me va a dejar declarar esas palabras con fuerza, con, con una fe, nos hará progresivamente ir que nuestra mente vaya funcionando no desde la ansiedad sino que desde la fe debemos entender que hay variables y yo estoy dando aquí tips sumamente generalizados porque hay que ver el caso a caso pero muchas veces el estrés y la ansiedad viene por consecuencia de la procrastinación o sea de dejar para mañana las cosas y de que en última instancia todo se junte y, y ya no sepa cómo responder porque eso es tanta la carga eh, que en el fondo no puedo contestar la demanda de trabajo o sea lo que sea y, y el consejo es organizar el tiempo organizar nuestras actividades de modo tal que no nos permita hacer todo al final cuando ya haya una carga demandante mucho mayor entonces seamos consecuentes con eso también vamos adelantando tareas progresivamente en el caso de los estudiantes quizás de, lo, de las personas que trabajan también es importante otra cosa es que cuando estemos orando estemos orando cuando estemos cocinando estemos cocinando cuando estemos estudiando estemos estudiando lo que quiero decir con esto es que nuestra preocupación sea el aquí y el ahora sea lo que estemos haciendo y no lo que viene después estemos en el presente no en el futuro ni en el pasado sino que lo que estemos haciendo lo hagamos con entrega y con tal concentración en lo que estamos haciendo eh, para en el fondo no incurrir en ansiedades ni en anticipaciones que ni siquiera se han ejecutado así que confiemos en eso y lo último hagamos solo lo que tenemos que hacer no intentemos hacer lo que no está a nuestro alcance y ahí está de la mano con la idea de la soberanía de Dios hay una responsabilidad del hombre y esa responsabilidad en último término tiene que ver con con saber responder frente a las demandas. ¿sí? hay cosas que debemos hacer y hay cosas que no debemos hacer hay cosas que están a nuestro alcance y es cosas que dependen absolutamente de la soberanía de Dios. Evaluemos qué está en nuestro alcance y qué no está en nuestro alcance. Y en virtud de eso y de la guía del Espíritu de Dios podamos tomar una decisión y descansar en lo que tengamos que descansar. Así que ese ha sido el consejo de Dios en esta hora. Yo le puse ansiedad, estrés y la solución. La solución, mis queridos amigos... Parte de la presuposición que tenemos a Jesús en nuestros corazones. Voy a sonar fuerte, pero si no estamos en Jesús, si no tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, tenemos toda, todas todas las razones para estar angustiados, ansioso y estresado. Si le tenemos a Él, no hay ninguna, porque entendemos también que en última instancia, esta vida es solamente una parte de la vida en sí que la vida con Él para siempre y por siempre. Esto ha sido, amigos, hermanos, te puede acercar a Jesús si es que no lo conoces absolutamente. Él está abierto a eso y te ama con amor eterno. Saludos, hermanos. Bendiciones. Gracias por visitar nuestro podcast. Esperamos que haya sido de gran bendición y edificación para tu vida. Búscanos en Facebook, Instagram y YouTube como Iglesia Un Nuevo Corazón. Nos vemos. Será hasta la próxima. Bendiciones.